0: 거짓 사이에서 어, 사실은 진실 말하기입니다 진실과 거짓 사이에서 갈등하게 됩니다 그러나 우리가 그럼에도 불구하고 정직해야 되는 이유가 있습니다 왜냐하면 하나님의 성품에 기반을 두고 있기 때문에 그래요 두 번째 우리가 정직해야 하는 이유 진정한 소통과 진실한 교류에 필수적입니다 그 다음에 이제 세 번째 정직해야 하는 이유 3은요 이것이 인간의 존엄성과 직결되어 있습니다 어, 진실을 정직해야 하는 이유는 장기적으로 우리에게 최선의 결과를 가져다 줍니다 사실은 진실을 말하는 정도가 나의 영성입니다 이것이 굉장히 중요한 점이에요 그러니까 예외는 더 소중한 진실을 보호하기 위한 것이지 나를 정당화하는 것이 예외가 돼서는 안 된다는 겁니다 하나님을 높이고 상대방을 존중하는 방법으로 진실을 말해야 됩니다. 이게 하나님의 성품이에요. 그리고 우리가 진실을 말할 때만이 상대방을 리스펙트, 그죠? 존중해 주는 것이 돼요. 안녕하세요. 비아의 김윤희 대표입니다. 지난 시간에 진실과 거짓 사이에서라는 주제로 우리가 다뤄봤는데 기억나시나요? 진실을 말하는 것은 하나님의 성품을 담는 것이고 다른 사람의 인격을 존중하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 배웠습니다. 진실로 더 성장해 가고 계신가요? 오늘은 마지막 강입니다. 일과 영성에 대해서. 그래서 주제를 이렇게 잡아봤어요 이제 새로운 동기로 일하자 어, 어떻게 펼쳐갈지 기대해 보시기 바랍니다 오늘의 포인트 함께 나누겠습니다 새로운 동기로 일하자 오늘의 포인트는 첫 번째 방향전환의 삶을 살아야 합니다 두 번째 그리스도의 가치를 드러내는 삶을 살아야 합니다 세 번째 그리스도로 옷 입어야 합니다 오늘은 어떻게 분위기가 굉장히 일과 영성 같지 않고 굉장히 영적인 분위기로 흐르는 것 같은데 내용을 살펴보면 여전히 일과 영성의 실제적인 주제를 많이 다루고 있습니다. 기대하시고요. 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 방향전환의 삶을 살아야 합니다에 대해서 우리가 이제 골로세서를 좀 보면서 묵상하면서 원리들을 찾아보고자 합니다. 골로세서 3장 1절입니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 무슨 말이에요? 예수 그리스도를 믿으면 위의 것을 찾으라는 거예요 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 여기서 굉장히 중요한 표현이 뭐예요? 위의 것을 찾으라는 거예요 여러분은 이 말씀을 어떻게 이해하고 계세요? 어떻게 위의 것을 찾습니까? 이 말이 지금 집에 도배를 새로 하는 것보다 또 대출을 갚는 것보다 기도를 하라는 뜻일까요? 아니면 어, 일에 대해서 생각을 적게 하고 막 수금과 천사와 하늘나라에 대해서 어, 거기 예수님이 계시지 이런 거를 계속 생각하라는 걸까요? 바로 이런 것들이 바울의 말을 잘못 이해한 전형적인 케이스입니다 사실 여기서 위의 것을 찾으라는 말은요 이런 것을 의미해요 이 땅에서 우리가 매일매일 활동하면서 살아가잖아요 거기서 하나님, 그러니까 하나님 나라의 우선순위를 이 땅에서 표현하라는 뜻이에요 그러니까 일터에서의 하나님의 가치를 볼까요? 하나님의 가치를 드러내라는 말이에요 그것이 위의 것을 찾는 방법입니다 그러니까 성경에서 읽고 배우고 묵상하고 콰이타임 많이 하시죠 그것을 이 일터에서 또 우리가 사람들과의 관계 속에서 그 가치를 드러낼 때에만이 우리는 위의 것을 제대로 찾는 것이 된다는 거예요 그러니까 이 세상에서 삶을 제대로 살라면 근데 누구한테 의존해요? 사람들은 자기한테 의존해요 안 믿는 사람들은 그럴 수밖에 없잖아요 그죠 그냥 자기가 생활을 해 나가요 근데 우리는 누가 계시냐면 세상 밖에 계신 하나님의 능력의 힘으로 이렇게 가치를 드러내라는 거예요 그러니까 혼자 홀로 떨어져서 고군분투하라는 게 아니에요 성령이 함께 계시고 예수 그리스도가 우리 안에 함께 계시고 기도할 수 있고 능력을 주시고 이 모든 것을 줄 테니까 최선을 다해서 내가 보고받고 신앙을 쌓은 연륜을 일터에서 그 가치를 제대로 드러내라는 거예요 그것이 하나님이 이게 정말 일과 영성의 어떻게 보면 핵심입니다 세상적으로 이외의 것을 안 찾는 사람은 뭐냐면요 그냥 세상 시스템과 가치관으로 살아가는 거예요 그러니까 많은 기독교인들이 이것을 생각 안 하면 안 믿는 사람이나 사실은 똑같아요 그러니까 니네가 믿는 사람이라면 달라야 된다는 거예요 하나님의 원하시는 거또 하나님의 가치를 우리가 어떻게 드러내고 있는지 또 드러낼 수 있는지를 고민해 보라는 거예요 어떤 분이 그러시더라고요 직장에서 많은 기독교인들이 구박과 핍박을 어, 구별을 못하는 것같아요 뭐냐면 일이, 일을 이일잘 못해서 구박을 받는 거를 그거를 자기를 성장시키고 이렇게 변화시키고 좀더 다른 모습으로 하려고 노력하지 않고 이걸 그냥 핍박으로 받아들인대요 그러고 나서 어, 나는 예수님의 핍박을 받고 있어 발전이 없는 거예요 그러니까 안 믿는 사람이 오히려 답답해 안되는 거예요 그래서 믿는 사람이 뭐라 그러냐면 아, 저 친구는 제발 구박과 핍박을 구별했으면 좋겠다는 거예요 그런 경우 너무나 많죠 정당화하는 거예요 자기의 게으름, 자기의 나태함 이런 거를 신앙으로 옷 입는 거예요 그거는 위의 것을 찾는 것이 아닙니다 그거를 사도바울이 가르치고 있는 겁니다 그 다음에 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스와 도 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 이제 세상 것을 추구해서 사는 삶이 더 이상 되지 말아야 된다는 것을 강조하고 있습니다. 또 우리 생명이신 그리스께서 도 나타나실 그때 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 그러니까 이런 우의 것이 이 땅에 드러날 때 예수 그리스도가 올때 우리도 자랑스러워 할수 있는 거죠. 그죠? 그래서 너희도 그와 함께 영광 중에, 어, 나타날 수 있다는 것을 골로스에서 가르치고 있습니다. 그 다음에 이제 두 번째, 골로스에서 또뭘 가르치냐면, 그리스도의 가치를 드러내는 삶을 살아야 된다. 그래서 이제 위의 것을 추구한다는 것. 이것을 좀더 자세하게, 어, 설명을 해주고 있어요. 그러려면 제일 먼저 우리가 뭐를 해야 되냐면, 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 그러니까 땅에 있는 지체를 죽이라는 겁니다 이건 뭘 말하는 걸까요? 되게 어렵죠 그죠? 땅에 있는 지체를 죽여라 그러면 이게 영성 훈련을 위해서 찬물로 목욕을 하고 막 산에 가서 금식기도를 하고 또 고행자가 걸치는 옷을 입고 막 수양을 하고 몸을 괴롭게 하는 거 그런 것을 하라는 걸까요? 그것도 사도바울이 절대 하지 말라는 거예요 그거에는 유익이 별로 없다는 겁니다 거룩함이 별로 없다는 거예요 여기에 대해서 우리가 궁금해할까봐 사도바울이 너무나 친절하게 이 이후부터 도대체 땅에 있는 지체를 죽이는 게 뭐야? 라는 설명을 해줍니다 곧 음란과 부정과 사역과 악한 정역과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라 여기서 두 가지로 이걸 요약할 수 있어요 첫 번째는 뭐냐면 음란이에요 음란한 거 뭡니까? 그냥 천박한 그런 음란한 생각들? 뭐 보는 거? 어, 그런 생활들? 이런 것이 더 즐거움을 줄 거라는 착각에서 벗어나라는 거예요 그러니까 우리가 어, 이게 재미있을 거라고 생각을 하죠 근데 이런 것들이 우리를 오히려 해롭게 한다는 거예요 영원히 말지가 않다는 거죠 그 다음에 이제 두 번째는 탐심이에요 이 탐심은 뭐라고까지 얘기했습니까? 우상숭배라고까지 얘기를 했어요 그러니까 더 많은 것을 소유하면 더 좋은 위치를 가지면 어, 더 많은 내가 사람을 부리면 행복해질 거라고 욕심을 내는 거예요 이거는 하나님이 주신 이상을 추구하는 거예요 그거보다 더 많은 것을 바라는 거예요 자족하지 않는 거죠 이제 이런 것들을 탐심이고 그 자체가 하나님이 우상숭배라고 얘기를 합니다 그러니까 이제 탐욕 여기에 이제 더해서 탐욕도 있죠 탐욕도 뭐 비슷한 거죠 그러나 이거는 뭐냐면 아무런 제재 없이 부를 추구하는 거예요 그러니까 이윤을 내고 비영리단체가 어 이제 사회적 부가가치를 창출해내는 건 너무나 당연한 거예요 여러분 가게에도 윤택해지는 거돈 열심히 벌어야 돼요 그런데 탐욕이라는 건 뭐예요 이 이윤치구의 욕망의 경계선이 희미해지는 거예요 없어지는 거예요 거기에 또 충동적으로 변하거나 도가 지나치거나 아니라고 생각하면서도 하거나 또사리사욕의 축으로 가득 차게 되는 거 그럴 때는 이미 죄가 자리를 잡기 시작하는 겁니다 그러면 위의 것을 찾는 것이 아니고 우리가 세상적인 것에 빠져버리는 게 되죠 그것이 나를 사로잡고 있는 게 돼요 이러한 것이 어, 그 다음에 뭐라고 가리키냐면 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라 하나님이 진노하신다라고 얘기를 해요 너희도 전에 그 가운데 살 때는 에그 가운데서 행했지만 그렇죠 어, 그러나 이제는 달라져야 된다는 것을 여기서 가르치고 있습니다 8절에는 더러운 옷을 벗어버리라고 얘기하고 있어요 이제는 너희가 모든 것을 벗어버리라 그러니까 이 더러운 옷은 뭡니까? 분함과 노여움과 악의와 비방과 너의 입에 부끄러운 말이라 그러니까 우리가 뭐가 필요하다는 말이냐면요 사실은 분노 조절이 필요해요 분노 조절 그러니까 왜 분노합니까? 사실은 내 마음속에 있는 탐심, 앞에 나온 것들 그런 것이 가득하고 그것이 채워지지 않으니까 결국은 사회에 대해서 다른 사람에 대해서 분하고 노여움이 가득하게 돼요. 그러면 자연스럽게 뭘로 넘어갑니까? 악의적인 말을 하게 되고 비방을 하게 되고 부끄러운 말을 입에 담게 된다는 것입니다. 그러니까 이건 뭘 말하냐면 결국은 우리의 어, 내적인 그저 인격 이것이, 이 인격이 겉으로 드러나버리는 것을 말하는 거예요. 그러니까, 우리가 이런 것을 벗어버려야 되는 건 뭐냐면, 어, 위의 것을 찾는다는 건 우리의 내적인 인격이 바로 이런 기쁨이라든지 아름다운 것들로 채워져서 그것이 일터에 드러나는 것을 말해요. 인격, 행, 행동뿐이 아니라 인격까지도. 인격이 드러나는 걸 사람들이 알까요? 알아요. 저 사람이 겸손하구나 남을 세워주는구나 다 경쟁하는데 양보하는구나 이런 모습들은 정말 특이하게 느낀다는 거죠 기독교인들은 향기나는 인격 그런 말도 하죠 향기나는 인격 어떻게 해야 돼요 우리는 거기에 대한 해결점을 찾아야 돼 해결점 이게 건설적인 방법이죠 그래서 그럼 어떻게 할까 이게 꼭내 부서일이 아니더라도 좋은 것을 건의하고 어, 뭐 건설적으로 나가고 이런 모습이 필요하다는 겁니다 그래서 이제 어, 왜곡되게 어, 뭐 악의적으로 상사에게 상황 보고 하지 않고 자기 잘못을 숨기기 위해서 다른 부서에게 떠넘기거나 다른 사람에게 은근히 덮어씌우지 말고 또 비겁하게 책임 회피하지 않고 이런 모든 것에서 직장에서 남들이 하고 싶어 하지 않는 일다 눈치 봤을 때 본인이 솔선수범하고 손을 드는 거죠 먼저 자원해서 하고 더 놀라운 건요 다른 사람이 성공하고 승리할 수 있도록 그 자리를 내주거나 도와주는 거예요 그러면 정말 감동입니다 그리고 골로서 3장 11절에는 사람 차별하지 말라고 나와요 거기 보면 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무할레파이나 헬라이나 유대인 인종적인 거죠 할레파 무할레파 종교적인 거죠 야만인이나 수구디아인 이 수구디아인은 야만 유목민들로 알려져 있어요 그 다음에 어, 종이나 어, 자유인이나 이건 문화적 경제적 사회신분적 차별 이런 것에 차별하지 말라는 거예요 자유, 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시오 만유 마뉴 안에 계시느니라 그러니까 어, 그분이 주인 되시기 때문에 그 안에서 모든 인간은 공평화되는 거예요 그런 차별을 하면 안 된다는 거예요. 직장 내에서 일터에서 어떻게 해요? 돈 있는 힘 있는 사람에게 아첨하고 아랫사람 깔보고 을갑 해갖고 마음대로 하는 거 어, 이런 모습들은 하나님의 옷을 입는 것이 아니라는 겁니다. 이런 것들을 벗어버리라고 과감하게 성경은 이야기를 합니다. 넘어가 보겠습니다. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 설명했죠. 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 그래서 우리가 성령 공부를 하면서 계속 하나님이 원하시는 지식을 가지고 이제 세상을 살아 나가야 되는 거죠. 행동과 인격을 변화시키기 위해서. 죠 그렇죠? 거기에는 이건 이제 제가 설명드린 거죠. 차별이 있을 수 없다는 거죠. 오직 주님만이 만유의 주시라는 것을 여기서 이야기하고 있어요. 그 다음에 우리가 이제 새로운 동기로 일해야 되는 세 번째 그리스도로 옷 입어야 한다. 이거는 우리 찬양이 있잖아요. 그리스도로 그옷 입게 하소서 그게 찬양이 제가 너무 좋아서 이 제목을 어, 어, 이제 지어봤어요. 앞에 이제 벗어버리라 이런 말도 있으니까 그래서 골레소에서 12절에서 17절까지 이 말씀을 설명하고 있습니다. 12절 보겠어요. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 어, 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍이와 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 뭐하라 그랬어요? 옷 입으라 그랬어요. 새 옷을 입으라는 거예요. 이거는 이제 보면은 방향성이에요. 방향성. 하루 아침에 안 됩니다. 우리가 이제 어, 더러운 옷을 입었으면 어때요? 빨리 새옷 갈아입고 싶죠. 옷은 그렇게 돼요. 그러나 이런 인격들 거룩하고 사랑받는 자. 또 긍휼, 자비, 겸손, 온유, 오래 참 이런 것들은 시간이 걸려요. 그러나 우리가 어 방향성을 글로 잡아야 돼요. 어 이런 거 어떻게 해? 그러면 뭐 영원히 그 자리에서 어린아이 상태로 남아 있는 거죠. 그죠 이렇게 방향을 잡고 어그 다음에 또 뭐라고 하냐면 13절에 누가 누구에게 불만이 있거든? 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고. 여러분이 직장 내에서는요, 참 중요한 게 뭐냐면, 이게 서로 용납하라 그랬죠? 서로 용납하고. 그러니까 팀 플레이어가 돼야 돼요. 이제 갈수록 더 그렇습니다. 어, 자기만 혼자 일할 수 없어요. 이제 통합의 시대, 융합의 시대. 그러니까 어떤 한 전공만이 필요한 게 아니라, 뭐, 기계, 여러 가지 수학, 뭐, 디자인, 이런 것들이 붙어요. 그러니까 여러 팀이 같이 팀플레이를 해야만 되는데 그 안에서 서로를 용납하고 하다 보면 그날 기분 나쁘고 회의하다가 저 사람이 한 말이 마음 상하고 하니까 용서할 수 없고 이런 것들이 자꾸 생겨요 인간이니까 근데 이게 없으면 뭐하러 이런 말이 필요하겠어요 하나님이 안다 I know I understand 그렇게 얘기하는 거예요 영어를 써서 죄송하긴 하지만 내가 이해한다 그러나 주님이 너를 용서하셨으니까 너도 조금 너그러워져 봐라 근데 이런 마음을 우리 안에 자꾸 넣는 거예요 그래 그래야지 안 돼요 하루아침에 이 이거 연습이 필요합니다 또 그래야지 그러면서 팀 플레이어가 돼 가야 돼요 어디에도 어울리지 못하는 기독교인 어떻게 전도하겠어요 기독교인들은 오히려 짜증나는 사람들을 견디고 또 그들의 유익 짜증나도 유익을 구해주고 또 싫어도 좀 말을 받아주고 하는 연습을 하면 조금씩 나아져요 확실히 이제 성숙해져 가는 거죠 제가 언브로큰이라는 영화를 다 보지 못해서 이제 중간부터 봤는데 이 영화는 이제 안젤리나 졸리가 만든 거예요 그 유명한 여배우 있죠 2차 세계대전의 영웅이자 이 사람이 뭐였냐면요 가장 최연소 마라토너였어요 그래서 루이스 잠펠린이라는 일대기를 이제 그린 건데요 이잠펠린이는 1036년에 베를린 올림픽에도 참여를 했어요 그러다가 2차 세계대전이 이제 발생하자 미 공군 포병으로 갔다가 대서양에서 표류를 하게 됐는데 그때 47일간 표류를 했습니다 근데 배를 만나서 구원을 받았는데 그 배가 일본 함정이었어요 그래갖고 일본 포로 수용소에서 3년간을 보내게 됩니다 그러니까 거기에서 이제 끔찍한 일들을 겪는 어, 비인격적인 그런 이제 수용선인데요 찍혔어요, 이 사람이 처음부터. 그 교관에게. 그래갖고, 온갖 이제 힘든 일을 겪는 거죠. 근데 이제, 어, 여기에서, 어, 나오는 그, 일본인, 와타나베 무스 히로라를 연기한 사람이 있는데요. 이 사람이 그, 일본인 제일교포 아버지와 일본인 어머니 사이에서 이제 한국계 일본인으로 굉장히 관심을 모았어요. 그러니까 이잔펠리니를 괴롭히는 교관이 이제 그 일본 사람인데 이제 한국계 일본인이라는 거죠. 굉장히 잔인하게 합니다. 아, 이제 그런 것들을 그린 건데요. 졸리는 안젤리나 졸리가 인터뷰를 하면서 이런 말을 했어요. 이 영화는 이제 조, 안젤리나 졸리는 기독교인는 아니니까 모두를 위한 것이며 한 가지의 신앙만을 특정하지는 않는다 왜 그러냐면 이 잔펠리니가 빌리그레암 크루스에 대해서 예수 그리스를 영접하게 돼요 그러면서 자기가 겪었던 그 포로수용소의 사람들을 용서하기 시작해요 그러니까 그거를 그리면서 한 가지 신앙을 이제 자기가 옹호하진 않지만 사람들에게 메시지를 전하고 싶다는 거예요 안젤리나 졸리가 모두를 용서하라는 메시지를 전하고 싶다라고 얘기를 했어요 여러분이 만약 상징과 기적을 찾고자 한다면 이 영화 속에서 용서를 통해서 그것을 보게 될 것이다 라는 말을 했습니다 이이 잔펠리는요 일본군에 대한 트라우마가 있었음에도 불구하고 1998년에 나가노 동계올림픽에 성화봉송 주자로 참여를 하게 됩니다 굉장히 나이든 나이에 그 봉송 그게 영화 장면 마지막 장면에 나와요 그리고 자기를 괴롭혔던 사람들을 용서하는데 그 와타나베를 만나고자 했어요 근데 그가 끝까지 거부를 합니다 그러면서 뭐의 대조를 보여주냐면 용서하는 자와 용서할 수 없는 자의 대조를 보여줘요 근데 우리가 회사에서 일어나는 일터에서 일어나는 작은 일로 용서하는 것을 연습을 못한다면 어떻게 그리스도를 닮아갈 수 있겠습니까 그리스도로 찬양만 하지 말고 그리스도로 언니께 하소서 할 때마다 용납하고 용서를 기억해야 될것 같아요 제가 이것이 쉽다라고 얘기하는 거 아니에요 우리가 또 여기에 하나님이 더 얘기를 하십니다 이제 보시, 보세요 골로에서 보면 이런 말씀을 해요 거기에 사랑을 더하라 하나님 되게 요구, 요구 많이 하시죠 이 사랑이 온전하게 매는 띠니라 또뭐 얘기하시는지 아세요? 그리스도의 평강이 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸을 부르심을 받았나니 너희는 거기에 또 감사하는 자가 라자 되라라고 얘기를 하세요. 그 다음에 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 건면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하라고 얘기를 합니다. 아까 용납하고 용서하는 것도 힘들어요 근데 이건 더하시죠 뭘 더해요 사랑을 더하고 평강을 더하고 감사를 더하고 말씀과 지혜를 더하고 감사하는 마음으로 찬양하고 여기서 감사가 앞에 것까지 세번이나 나옵니다 결국은 우리 삶 속에 힘들어도 감사가 터져 나오지 않으면 그리스도로 옷 입을 수가 없다는 거예요 여러분이 일과 영성에서 어떤 비법을 찾는다면 아, 내가 승진할 수 있는 거, 내가 돈벌수 있는 거 그런 거 가르쳐주나? 그러면 철저한 실망입니다. 그런 것들은 세상에 뭐 자기개발서 이런 거 많아요. 그런 것들 보시면 돼요. 그러나 여기서 제가 강조하고 싶은 거는 우리의 방향성이에요. 우리는 어떤 방향으로 이 일터에서 나아가야 되는지 그것이 세상 사람들과는 다를 수밖에 없어요 뭐 이런 거안 하고 할수 없나? 없습니다 안타깝게도 우리가 그리스도를옷 입기 위해서는 위의 것을 찾기 위해서는 그것을 이 세상에 드러내기 위해서는 이런 연습을 계속적으로 할 수밖에 없어요 이거를 성화라고 부르는 거예요 성화 결국 답이에요 이게 일터에서도 우리가 성화에 나가는 것 이것만이 답이 될 수가 있다는 겁니다 오늘의 적용점은요. 일과 영성 열네 강의를다못 들었더라도 요 마지막 적용점만 들으면 뭘 얘기하는 건지가 확 들어올 거예요. 이것이 제가 여러분께 말씀드리고자 하는 전체입니다. 사실은. 뭐냐면요. 첫 번째 우리는 일터에서 내 유익을 구하는 게 아니라 다른 사람의 유익을 구해야 돼요. 그들의 성공 그들의 성장 이것을 구해야 돼요. 어, 그럼 나는? 그렇게 하잖아요 그럼 나도 성장해요 나도 승리해요 나도 함께 성공해요 성경은 이것을 진정한 성공이라고 이야기를 해주고 있어요 그러니까 포기하라는 게 아니에요 더큰 것을 추구하게 되는 거예요 그렇죠? 두 번째 우리 일터에서 진실된 인격과 행함이 드러나야 돼요 이것이 우리의 것을 찾는 것이고 그리스도를 옷 입는 거의 진정한 의미입니다. 어, 어저 사람 왜 저렇게 하지? 기독교인이래. 그래? 어, 저 사람은 왜 저렇게 말을 저렇게 곱게 하지? 기독교인이래. 그래서 기독교인이래, 기독교인이래, 기독교인하면 감동이 있어야 돼요. 그러면 세상이 달라질 겁니다. 세 번째. 하나님과 그의 말씀이 우리를 가이드해줘요 그래서 의존을 해야 하고 또 그렇기 때문에 우리는 감사와 찬양의 삶을 살수 있어요 왜 그러냐면 승리할 수 있으니까 세상에선 아무리 이래도 참고 견뎌도 안될 때가 있어요 그러나 하나님은 참고 견디고 하나님의 방법으로 하면 반드시 감사와 찬양이 나올 수 있도록 해주시겠다는 게 어떻게 보면 약속입니다 이제 어, 그야말로 14강을 들으셨는데 여러분의 어, Faith 어, and Work 이것을 통합하려는 긴 고민이 끝난 게 아니에요. 이제 비로소 시작된 것입니다. 한번 정리를 해볼까요? 제목들을 보면서 일 어떤 의미가 있는가? 일은 하나님의 관심사입니다. 이과 일이 왜 이렇게 고달프게 되었을까요? 죄 때문에 일터가 힘들어졌습니다. 그거는 뭐 끝까지 갈 거예요 예수 그리스도가 오시는 그날까지 천국 가는 그날까지 삶과 갈등 어떻게 할 것인가 인간관계 점점 심화됩니다 경쟁 성경적 경쟁을 해야 돼요 이기는 게 목적이 아니에요 다른 사람이 나 때문에 승리할 수 있도록 도와주는 거 성경적 경쟁하지 않으면 우리는 결코 승자가 될수 없습니다 그 다음에 영적인 리더가 돼야 되고요 또 어, 성경적으로 우리가 부를 어떻게 돈이 나를 끌고 가는 게 아니라 내가 돈을 끌고 가야 됩니다 또 어, 성경적으로 성공하라 1, 2를 우리는 했습니다 그렇죠? 모든 사람은 성공할 수 있어요 세상에선 성공하지 못할 수도 있어요 그러나 성공 성경적으로는 우리 모두가 성공할 수 있도록 하나님이 기회를 열어주셨습니다 궁금하시죠 그럼 성공을 뒤져보시면 돼요 또 우리 지난 시간에 진실과 거짓 사이 우리는 진실을 말할 때 우리의 인격이 존중된다는 거 하나님의 성품을 닮아간다는 거 공부를 했습니다. 우리는 일터에서 하나님이 관심을 갖고 있기 때문에 그 일을 최선을 다해서 엑설런트하게 열심히 해야 돼요. 그리고 하나님이 나의 보스가 되시고 하나님이 정말 작은 거 하나라도 일일이 카운트하고 계신다는 것 세고 계신다는 것을 기억하면 여러분이 힘을 낼수 있으리라고 그렇게 생각을 합니다 여러분 일터에서 승리하시고 성경적으로 성공하시는 여러분 되기를 간절히 축원합니다 그동안 시청해주셔서 너무나 감사를 드립니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요